0: Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, que es SEMRAS, la herramienta de SEO y marketing online que empleo en todos mis proyectos y en los de mis clientes. Una auténtica navaja suiza que te permitirá mejorar el posicionamiento orgánico de tu web. Y además, en las notas del programa encontrarás un link que te llevará a una prueba gratuita de 14 días. innocavicom barra prueba 14 días. Y espero que disfrutes de la herramienta si te decides a probarla y, por supuesto, del contenido que viene a continuación. Así que me despido y te dejo ya con la entrevista de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Pepe Díaz, un amante de las finanzas, con quien vamos a hablar de inversión, de finanzas descentralizadas, de por qué no deberías hacer demasiado caso a tu banco y tocaremos algo del mundo cripto. Pepe escribe en el blog del banquero mentiroso para darte consejos sobre finanzas y ayudarte a hacer crecer tu dinero con cabeza. El nombre del blog nació de unas prácticas de tres meses en un banco donde Pepe aprendió algunas cosas que le hicieron decidir dejar el mundo de la banca tradicional. Así que con Pepe hablaremos de finanzas descentralizadas, lo que llamamos DEFI, y de algunos consejos y pautas financieras para ayudarte a que tu dinero crezca en lugar de ir a menos. Así que saludo ya a mi invitado. Hola Pepe, y muchísimas gracias por estar aquí. Muy
1: buenas Alfonso, gracias a ti por la invitación y, y un placer estar aquí con, contigo y con tus oyentes. Espero que la charla sea distendida.
0: Vale, pues perfecto. Si te parece, Pepe, cuéntanos un poquito brevemente quién eres, luego si quieres ya entramos un poco más en detalle, pero cuéntanos cómo has llegado a estar sentado ahí al otro lado de, del micrófono y de la pantalla.
1: Bueno, pues soy Pepe Díaz, eh, almeriense de nacimiento, almeriense... Eh, de pura cepa porque llevo aquí viviendo prácticamente toda mi vida, salvo una pequeña incursión que tuve un año viviendo en Madrid y salí corriendo de allí porque aquello era un, un horror. Y, y nada, llevo prácticamente toda mi vida dedicada al, al tema financiero, desde que yo estudié económicas tengo... Eh, un título firmado por el Rey Emérito que dice que soy licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, y, pero no he ejercido nunca como economista. Lo que comentas de del tema del banco, pues, eh, ahora si quieres, de todas formas, lo, hablamos un poquito más en detalle, pero fueron unas prácticas un poco eh, frustrantes. Y bueno, y he pasado los veintipico años que llevo ya dedicado al tema de las finanzas, pues prácticamente por por bueno por por todos los eh, tipologías de servicios que se pueden encontrar no empecé en, en atención al cliente de una empresa que, que vendía un software de cotizaciones de bolsa en tiempo real y y bueno desde hace ya mucho tiempo pues me dedico a mis propios proyectos negocios y y bueno, como llevo diciendo de mi LinkedIn desde hace unos años, soy el gestor de mi tiempo en mi propia vida. Que, que mucha gente me pregunta qué es o qué es. Bueno, pues que hago con mi tiempo lo que quiero y cuando quiero. Y eso es una de la Me siento una afortunada pues yo bueno, he estado trabajando y teletrabajando desde casa desde, desde siempre. Y, y al final poder hacer los proyectos que te interesen y te apetezcan, pues pues es un lujo. ¿no? Y, y nada, eso es un poquito Pepe Díaz.
0: Vale, pues perfecto. Pues vamos a entrar ahí con el banco. Vamos a entrar ya un poco ahí fuerte. Uh -huh. eh, cuéntanos un poquito por qué no te gustó el tema del banco, por qué viste que aquello no era para ti, eh, que me bueno, parece interesante un poco para luego hilarlo con la parte que viene después.
1: Sí, sí, sí. A ver, eh, en aquella época, que estoy hablando mediados de los 90, eh, la principal aspiración, que o no, a lo mejor no la principal, pero una de, la, de las aspiraciones más altas que tenían otros compañeros de la carrera, oye, pues a ver si me llaman para una práctica de empresa en el banco que vendría a ser como el funcionariado, pero en una empresa privada y encima relacionado con, con la materia que estoy estudiando. no Y, y bueno, había entidades, eh, por no decir nombres, pero había diversas entidades que, que que cogían a alumnos para prácticas de empresa y yo fui uno de esos alumnos que, que estuve... Un año en una de esas entidades, ¿no? Y bueno, al final te, la frustración viene porque te das cuenta de que has estado estudiando una carrera durante varios años que no te sirve absolutamente para nada para el mundo real. Y, y lo que te proponían en el trabajo en el mundo real. Es cierto que, que entras como becario, una beca de práctica de empresa de tres meses y tampoco te van a poner a tomar eh, decisiones empresariales importantes, pero, pero era un trabajo especialmente frustrante hasta el punto de que un día se estropearon eh, los bajantes del edificio donde estaba la, la oficina bancaria y, y había un mal olor o, horrible en la oficina y entonces me mandaron al, al sótano donde estaban las máquinas del aire acondicionado con un, con un pulverizador de, de estos para que eh, echara pulverizador en, en los conductos del aire acondicionado para que la oficina oliera bien. ¿no? Y allí me tuvieron las cuatro horas de ese día con el, con el pulverizador, ¿no? Y, y bueno, entiendo que todos los que trabajan en el banco no se dedican a pulverizar durante toda su, durante toda su vida, pero para mí aquello fue, oye, yo no quiero que este tipo de cosas me, me, me pasen. Y, y realmente, si yo había estudiado una carrera que tenía relación con, con el mundo financiero, era pues porque quería hacer eh, cosas relacionadas con ello, ¿no? Y al final trabajar en en una oficina bancaria era mucho trabajo administrativo de aprenderte cuáles eran lo, las transacciones que se tenía que, que, que hacer para lo que te pedía el cliente. y El cliente te venía y te pedía que quería hacer un reintegro en caja, pues tenías que poner, recuerdo que era BG09, vale pues tenías que poner una transacción y yo todo lo que había estado estudiando en la carrera no me servía absolutamente para nada. Yo lo que tenía que aprender era que si un cliente venía a hacer un reintegro, pues tenía que poner el, el VG09 maravilloso, ¿no? Y, y, bueno, aquellos tres meses pasaron afortunadamente rápido y me sirvió para darme cuenta de que de que no era algo que, que me apeteciera mucho. Me volvieron a llamar al año siguiente para volver a hacer práctica en verano, pero, pero renuncié a la experiencia, ¿no? Preferí quedarme yendo a la playita y todo esto.
0: Sí, les dijiste que el pulverizador esta vez para ellos, ¿no?
1: Bueno, eso me lo he quedado como una anécdota que se me ha quedado ahí muy dentro de mí, lo de, joder, aquel, aquel día cuando llegué a casa, bueno, no recuerdo si, si llegué llorando o no, pero llegué con un, con un nivel de frustración bastante, bastante elevado, ¿no?
0: Ya, sí. es verdad, todos los que hemos sido becarios alguna vez, yo también estudié ingeniería y también me tocó ser becario y recuerdo estar ordenando planos y dices, a ver, ¿para qué he estudiado? Cinco años más el proyecto para estar sí. aquí ordenando planos, ¿no?
1: Sí, yo entiendo que es un proceso, ¿no? Pero sí. todo, bueno, lo que tampoco me llamaba demasiado la atención era que al final terminaran haciendo trabajo administrativo, ¿no? Porque yo he sido siempre muy inquieto y me ha gustado siempre... Eh, aprender cosas nuevas y, y bueno, y al final quedarte encasillado en hacer ciertos mm, trabajos administrativos dentro de una oficina bancaria, pues, bueno, a lo mejor estaba bien para, para mucha otra gente, pero definitivamente para mí no, no era lo que, a lo que aspiraba en mi vida. ¿no?
0: Vale, venga, pues entonces vamos a, vamos a ver cómo das el salto de estar en un, digamos, funcionariado en banca privada casi a pasar a montártelo por tu cuenta. ¿Cómo fue esa decisión y cómo, cómo la tomaste?
1: A ver, yo siempre he sido, como te he dicho, muy muy culo inquieto, muy emprendedor. Ya incluso desde pequeño, con 12, 13 años, eh, con un vecino que era mayor que yo y que, y que estudiaba informática, yo tenía tuve la suerte de que, de que mis padres eh, se obsesionaron con que aprendiera idiomas, eh, u otro idioma aparte del castellano, y además con que estuviera muy vinculado al mundo de la informática. ¿no? Y desde pequeñitos teníamos ordenador en casa, cuando nadie lo tenía y, y, bueno, y con 12 años lo, montamos un negocio junto con mi vecino de pirateo de, de programas informáticos, ¿no? Con los floppy estos estos, de los de 5 un cuarto y luego los de 3 y medio, pues lo, los copiábamos y los revendíamos por ahí. Hoy en día hasta, probablemente estuviéramos en la cárcel, pero en aquel momento eh, estuvimos montando ese tipo de cositas, ¿no? Y yo tenía 12, 13 años, recuerdo, ¿no? Y, y bueno, luego estaba mucho tiempo también de, dando clases particulares en en academia, por ir sacándome un dinerillo durante la carrera y e incluso también antes de acabar la carrera, simultaneándolo con lo de, con lo de las prácticas en, en el banco, en el último año y pico de, año de la carrera, pues se nos ocurrió a dos amigos y a mí montar un negocio de, de, de venta de, de CDs, de, de, de música ¿no? Eh, no me preguntes por qué, porque tampoco es que fuese un apasionado de la música, pero pensamos que era una buena idea montar ese tipo de negocio y fue unos meses después de que, de que la montamos eh, salieron las primeras grabadoras de CDs y, y, y bueno, y empezó eh, lo que era posteriormente Napster y todo esto de, de, de que nadie ya compraba... Eh, discos ni CDs o, o solamente lo hacían los, los nostálgicos de los vinilos y demás ¿no? y ahí fue una experiencia que duró aproximadamente unos dos años con unas interesantes pérdidas que ayudaron sobre todo a entender eh, muchas otras cosas que tampoco te enseñan en la carrera y que solamente aprendes con, con la experiencia y, y bueno y a partir de ahí pues eh, fui dando pequeños eh, saltos de de, de Dentro del mundo financiero ya porque empecé, como te decía, en, en, en el departamento de atención al cliente de, de una empresa en la que yo estaba de, de empleado. No, no, no me tiré de lleno a, a emprender, pero de, de manera simultánea seguía haciendo mis pinitos y mis cosas. ¿no? Y hace ya 20 y algo años, eh, en la empresa esta en la que estaba, me, me dieron la, las instrucciones de crear un de desarrollar una serie de modelos matemáticos de toma de decisiones para la inversión en bolsa, lo que hoy se conocen como sistemas de trading o robot trading, y ya en el año 98-99 empecé a desarrollarlas primeramente in house dentro de esta empresa y, y desde el año 2000-2001 ya fue cuando me independicé y, y me monté por mi cuenta para el desarrollo de estos modelos matemáticos para inversión propia y para inversión de de tercero, ¿no? Y, y ese es un negocio que a día de hoy sigo sigo teniendo eh, que trabaja prácticamente en piloto automático, eh, que es el del de, desarrollo de la de los de esos modelos matemáticos y la comercialización mediante mediante licencias de uso. Eh, prácticamente la, la práctica totalidad de los clientes que, que hay en, en esa empresa son extranjeros, ¿no? No son son clientes sobre todo americanos y, y bueno y ese eso ha permitido ser una especie de, de ingreso pasivo porque sí que tienes que hacer una cierta monitorización de los modelos matemáticos y, y readaptación, pero prácticamente funciona solo y eso también pues, me ha permitido eh, ir probando muchas otras cosas durante estos veintitantos estos años. ¿no? Y pasé desde la parte de de estar trabajando, colaborando como agente financiero con un broker, viviendo de las comisiones de intermediación que los clientes hacían, vinculado a esto que te comentaba de los desarrollos de modelos matemáticos. Y, y bueno, durante varios años estuve en, ese, en esa parte de, de trabajando como, como agente financiero. Externo, pero bueno, llevando clientes y y al final en el lado oscuro, como yo digo, viviendo de las comisiones de los clientes y hasta que llegó un punto en el que me volví un poco anticomercial incluso porque yo sabía que el cliente que terminaba entrando en esa... Eh, como si me pongo a trabajar en, en, en un casino de Las Vegas, pues llega un momento en el que digo, no, no, yo voy a impedir que la gente entre al casino porque sé que el 90% de los que van a entrar aquí van a terminar perdiendo dinero. ¿no? Y al final, eh, gastar clientes para que estén operando en un broker en el que el cliente que entra piensa que se va a hacer millonario de la noche a la mañana, pero lo que termina ocurriendo en el 80-90% de los casos es que el cliente se arruina y pierde su dinero. Para mí llega un punto en el que era eh, pues conflictivo con... con con como yo entendía que debería ser el, el, la comercialización de, de producto y bueno yo había desarrollado los modelos matemáticos porque al final el robot se equivocaba menos que el humano porque no tenía emociones pero al final el, el cliente que, que contrataba al robot lo contrataba como excusa para poder echarle la culpa al robot porque al final el robot terminaba ganando dinero y el cliente en su cuenta no porque manipulaba lo que el robot hacía parando o activando lo que eh, las órdenes que el robot estaba realizando. ¿no? Y, y, bueno, a partir de ahí me quité del todo de la parte de, de trato con el cliente en lo que era la, la castación de clientes para operativa de, eh, operativa en, en, en el mercado de futuros y de, de broker y, y y bueno, pasé más a, a, a desarrollar lo que hoy en día es, no, lo que hoy en día mi, mi página, mi blog de, de, de soypepediaz.com, que está más vinculado a la parte formativa y docente, ¿no? De, oye, lo que es necesario es que la gente aprenda que el que mejor puede controlar sus finanzas es uno mismo, el que mejores decisiones va a poder tomar con su dinero es uno mismo y lo que debe de... Eh, la gente es eh, formarse y aprender a, a saber que, lo que nos están vendiendo las distintas eh, eh, bueno, las distintas instituciones y empresas que, que, que pululan en torno al ecosistema financiero tradicional ¿no? y esto es algo que, que unido a una mala experiencia personal de, de familiares de mi núcleo más cercano eh, por unas malas decisiones financieras que habían tomado, básicamente por falta de esa cultura de educación financiera, pues me animó a, a lanzar este proyecto de, de, de divulgar el conocimiento y de poner en eh, intentar esta lucha de que la gente se forme mejor y que tenga una mayor educación financiera y todo ese tipo de cosas que no nos enseñan en el colegio, pues que nos preocupemos más antes que después, eh, eh, de, de adquirir esos conocimientos, ¿no? Porque al final, a lo largo de nuestra vida, tenemos que tomar cientos de miles de decisiones relacionadas con el dinero y, sin embargo, pues en, en el colegio a mi hijo le enseñan la diferencia entre un distongo y un hiato, pero no le hablan ni de la inflación, ni de los tipos de interés, ni de las inversiones, ni nada de nada, porque el, el dinero parece que es un tema muy tabú en nuestra sociedad, ¿no? Sí. y bueno he eh, intentado resumir en veintipico años todo lo que he hecho y, y bueno espero no haber aburrido demasiado
0: vale no no vamos eh, muy bien o sea muy muy interesante y sí que has tocado varios puntos que son vamos que me parecen claves sobre todo a la hora de manejar nuestro dinero no uno es la mentalidad que has comentado y luego otro la educación financiera que que nos han dado o mejor dicho que no nos han dado y ahí sí que sí que bueno yo, yo también lo veo no al final una parte tan importante de nuestra vida como es saber manejar nuestro dinero, eh, realmente no nos lo enseña nadie y lo aprendes pues a golpes, ¿no? Casi generalmente, salvo que bueno, pues, pues des con personas pues, que, que te puedan enseñar pues unas ciertas pautas. Sí que me gustaría, por si hay personas que nos están escuchando ahí fuera, que son personas jóvenes, que, que realmente no han recibido tampoco ninguna educación financiera, que nos des algunos consejos de esos uh -huh. que, que le darías a tu hijo quizá o, o a una uh -huh. persona que, que bueno, que, que no sabe mucho de educación financiera y que, y que bueno, que le, le podría venir bien.
1: A ver, yo creo que sea joven o, o, o menos joven, pues nosotros ya estamos, o al menos yo ya estoy en la etapa de ser menos joven. Sí, yo, bueno. yo también, yo también. <ríe> Pero independientemente de tu edad, eh, lo más que consejo es el... A ver, eh, lo que he dicho anteriormente, te, te vas a tener que enfrentar a lo largo de tu vida a, a cientos de miles de decisiones relacionadas con el dinero, ¿no? y, y, y mi principal consejo es fórmate. Eh, hay m, infinidad de... de de, hoy en día gracias a, a, al fácil acceso que tenemos a la información, pues a través de YouTube de vídeos, de, de, de libros, de podcast eh, hay infinidad de información a tu disposición solamente tienes que dedicar eh, tiempo a, a, a formarte o a querer formarte. Pero el principal problema que existe yo creo que es que no somos conscientes realmente de, del potencial problema que llegamos a tener ¿no? Si terminas de trabajar o terminas de estudiar y consigues un buen trabajo y empiezas a a generar ingresos y, y tus ingresos son superiores a lo que necesitas para vivir, pues me entiendes que lo normal es, oye, yo ingreso X y gasto menos de X, lo que me sobra pues lo normal es que se quede en el banco. ¿Por qué? pues Porque nadie me ha dicho que eso no sea lo normal y además lo que yo he visto en, en mi entorno más cercano, en mis familias y demás es que pues, lo que me sobra de invertir que a lo mejor se llama ahorro pero yo no lo sé es lo que termino dejando en en el banco y es precisamente a base de palos como tú dices y de malas decisiones eh, relacionadas con el dinero que, que si hubiésemos tenido más conocimiento mmm, podríamos haberlas hecho eh, de mejor manera cuando nos vamos dando cuenta de oh, pues si yo en lugar de haberlo dejado ese, ese dinero ahí muerto de risa lo hubiese puesto a producir y a trabajar para mí pues fíjate ahora lo que tendría. Eh, detalles tan absurdos como el de la compra de un coche, por ejemplo, o de otro, o de otro tipo de gastos que suelen ser eh, recurrentes o periódicos. ¿no? Pero en la simple eh, eh, compra de un coche, eh, lo más normal es que cuando decida comprar un coche voy al concesionario y pido financiarlo, o bien a través de la propio, del propio concesionario o bien financiándolo pidiendo un préstamo en el banco. Y la excusa que normalmente la gente hace para o dice para, para llevar a cabo esas esa acciones es que, oye, eh, no puedo ahorrar los 300 euros de cuota mensual que me cuesta el cuoto, el coche o los 200 o los 150 y es curioso porque dice no puedo ahorrar pero sin embargo pido un préstamo y desde el momento cero en el que lo pido voy a tener que comprometerme a devolver ese préstamo y a pagar esa cuota de devolución del, del préstamo. Por no haber planificado ese tipo de, de gasto que, que sé que antes o después va a ocurrir eh, pues me me obligo a mí mismo a pedir un, un préstamo y a pedir financiación que voy a tener que, que devolverle al banco o al concesionario lo que me ha prestado más un tipo de interés. Y si ese esa compra la hubiese planificado yo con tiempo, del estilo, oye, yo dentro de tres años me quiero comprar un coche y me quiero comprar un coche que creo que va a costar sobre los 30.000 euros. Vale, pues ¿qué necesito yo planificar para conseguir 30.000 euros, ahorrar 30.000 euros de aquí a dentro de tres años y evitar así tener que financiar la compra del, del coche y pagarlo directamente al contado, ¿vale? Pues eso muy poca gente lo hace. Muy poca gente lo hace porque no planificas ni, ni los ingresos que son más sencillos de planificar porque, bueno, si intercambio tiempo por dinero pues eh, lo que cobre de, de nómina de salario serán mis ingresos muy poca gente se preocupa de poner a producir su dinero para que generen eh, esos ingresos pasivos que, que se suelen llamar, ¿no? De, oye, que, que mi dinero esté trabajando para mí sin que yo tenga que estar intercambiando mi tiempo para conseguirlo. Eh, muy poca gente se preocupa de ello y, y, y bueno, la planificación de los ingresos, como te decía, es más sencilla. La planificación de los gastos normalmente no existe en en, en las familias. Oye, pues yo ingreso mil. Eh, y consigo vivir para y, y me acostumbro a vivir con esos mil, hasta el punto de que prácticamente no ahorro y me lo gasto todo, vivo la, vi, viví la vida loca. Y, y si en el trabajo me hacen un incremento del salario, un aumento del sueldo de doscientos euros y empiezo a cobrar mil doscientos pues lo normal sería que ahorraras esos 200 euros, porque si llevas mucho tiempo viviendo ajustado a los mil euros, pues oye, ahora ingresas 200 más, esos 200 podría ahorrarlo. Bueno, pues no, ya te encargas tú de encontrar gastos que te permitan mmm, cubrir esos 200 euros adicionales y pasar de vivir con mil euros a vivir con 1.200. ¿no? Es cierto que a partir de... Te terminado a nivel de ingreso es más complicado gastárselo todo y por eso te encuentras con mucha gente que tiene un nivel de ingreso pues mayor que el de la media y, y no sienten que tengan ningún tipo de, de problema con el dinero porque dicen oye si a mí todos los meses me sobra dinero qué pero problema sí. voy a tener ¿no? ya está ¿no? pero claro como no con como no concibes ese concepto de tengo puedo llegar a tener un problema o tengo que hacer algo con mi dinero para que no se quede muerto de risa en el banco y para que el día de mañana yo pueda planificar esos objetivos de vida que tenga a medio plazo como el que he dicho de, del coche. O si tienes hijos, pues quiero que mis hijos se vayan a estudiar un año al extranjero. O cuando lleguen a la universidad que puedan decidir en qué universidad quieren eh, estudiar. O me apetece tomarme un año sabático y quiero planificarlo. Y el más importante de todos, que es el de el día que deje de trabajar y de intercambiar tiempo por dinero y me jubile, pues que me van a quedar todavía unos 20-25 años de vida. Y si yo mmm, no me hago responsable de mi futuro y dejo mi futuro en manos de políticos, me da igual el color del que sean, eh, y de que y, y de lo que papá ha estado a través de, la, de las pensiones me, me facilite el día de mañana pues yo me lavo la mano a día de hoy y el día de mañana ya veré si, si hay problema o no. Y ese es principalmente, el, para, bajo mi punto de vista, el mayor problema que hay, que no somos conscientes de eh, cómo va a afectar a nuestro futuro las decisiones relacionadas con el dinero que, que vayamos tomando desde el día de hoy, ¿no? Y, y eso termina encendiéndote de esa bombillita pues cuando empiezas a tener algún tipo de atranque o esos palos de los que hablábamos antes. ¿no? Algunos lo descubren justo al entrar en la jubilación, cuando ya es especialmente tarde, y otros pues en la, cuando están en su treintena, otros cuando están en su cuarentena y otros que no lo descubren nunca. Así. Decirle a un joven hoy en día, un veinteañero o o alguien incluso que está por debajo de los veinte años que tiene que preocuparse del dinero, es muy, muy complicado y entonces o están muy encima de, de conseguir que la gente se conciencie eh, o al final terminarán a base, aprendiendo a base de palos como, como, como han aprendido las generaciones anteriores o como hemos aprendido todos. ¿no? Yo ahora te hablo desde con una cierta tranquilidad financiera, pero por supuesto nunca, eh, no siempre he sido así, no yo he sido muy muy borrego financiero, muy ignorante, hasta bien entrado mis treinta y tantos años, ¿no? Es decir, que yo ahora tengo cuarenta y seis. Bueno, pues a lo mejor hace diez, trece años que tengo mis finanzas bajo control. Pero con anterioridad era un... Oye, pues aquí soy el rey del mambo, ¿no? Porque soy joven, tengo buenos ingresos, ¿dónde está el problema? Y si encima vive en casa de tus padres, tal, eh, La cosa a lo mejor se complica cuando los ingresos no son no son tan elevados y, y te encuentras en una situación en la que vives con un cierto agobio pues porque no tiene ingresos suficientes. Sí, pero no tiene ingresos suficientes, pero te compra un iPhone de mil pavos, eh, tienes Netflix, tienes HBO, tienes Amazon Prime, a lo mejor fumas eh, y te gasta, no lo sabes porque no lo planifican. ¿no? Entonces, para mí lo principal es hacer esa planificación y ese presupuesto de lo gasto, tener una foto bien detallada y sacar la cabeza debajo de la tierra esa cabeza de avestruz que muchas veces metemos la cabeza para decir oye, yo prefiero no saber lo que ocurre con mi finanza y así mmm, no tengo que enfrentarme a, a este problema bueno, pues eso cuanto antes lo hagamos mejor esa planificación de, eh, de los gastos no para fustigarte decir oye qué mal lo he hecho este último año sino para saber este es mi punto de partida y me guste o no es lo que hay y a partir de ahí qué tengo que hacer para, para tratar de mejorar y, y ir pudiendo cumplir todos esos objetivos de de vida que hemos comentado.
0: Sí, yo a mí eso de la planificación y de ir anotando gastos y tal, yo igual soy un poco cuadriculado también en ese sentido, pero yo tengo un Excel desde hace muchos años donde voy apuntando todo. Y la gran ventaja es que sabes, sobre todo con los gastos recurrentes, sabes qué mes te van a cobrar el seguro, sabes qué mes te, más o menos cuánto pagas de media de luz, cuánto pagas de media de... De un montón de cosas que te permite planificarte, ¿no? Esos gastos que, que como decías y, y dices bien, es lo más difícil, ¿no? Porque los ingresos más o menos, eh, sobre todo para la gente que tiene una nómina normal, eso es fácil. Uh -huh. Pero el tema de los gastos, yo creo que tener un histórico es, te ayuda un montón. Sí, esa planificación de
1: poder saber exactamente dónde se te va el dinero que ingresa. ¿no? Sí. Y a partir de ahí, pues. Tú ya has hecho esa tarea, perfecto, eres uno de, la, de los bichos raros que existen en el mundo de que lo hacen. ¿vale? Eh, y lo siguiente es poder planificar y, 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 y ponerte el ahorro como si fuese un gasto más. Yo siempre, que no sé si en tu caso lo haces o no, pero para mí debería ser algo... Ligado, ¿no? Al igual que paga la luz, paga el teléfono, paga el agua, pues te tienes que pagar a ti el, esa factura del ahorro y ese ahorro pues lo irá destinando a, a esa planificación de objetivos de vida que, que vayas definiendo. ¿no? Y, y, y si no lo haces y lo dejas simplemente muerto de risa en el banco, pues es una opción más, pero es una opción que también tienes que ser consciente de, de lo que le ocurre a, a coger y dejar el dinero en el banco a un 0% de interés, porque se te lo come la inflación y, y la inflación en un país como el nuestro donde está mmm, bastante controlada, eh, hace que cada 24 o 25 años um, pierdas la mitad de poder adquisitivo. Claro, tú metes 10.000 euros en el banco hoy, dentro de 25 años seguirán siendo 10.000 euros, pero con esos 10.000 euros podrás comprar la mitad de las cosas. Entonces, si no pones tu dinero a, en modo crecimiento, como yo digo, y lo dejas ahí muerto de risa en el banco, porque es que invertir es muy arriesgado. No, no, Lo que es arriesgado y está garantizado que vas a perder dinero es dejar en el banco que haciendo que ese impuesto eh, oculto que es la, la inflación se lo, se lo coma. ¿no? Y, y pues, entiendo que en tu caso también eh, los deberes de, de ponerte a
0: invertir. Sí, a mí la, la verdad es que me gusta, me gusta el tema. Luego entraremos un poco más en, en detalle. Uh -huh. eh, sí, sí que me surgen dos cuestiones que me parecen interesantes para las personas que nos pueden estar escuchando y es, vale, Pepe habla de inversión. Pero a mí es que la nómina me llega justo para pasar el mes. ¿Qué inversiones voy a hacer yo si si acabo con, vamos, con cinco euros en la cartera? ¿Qué consejo darías a una persona que, lógicamente, pues llega justo a final de mes y luego entramos también en, ya en las personas que tienen algo de, de, bueno, pues algo ahorrado o que generan algo de ahorro mes a mes? Y qué podemos aconsejarles para que consigan pues algo más de lo que les puede dar el banco, que, que bueno, que, que ya sabemos que son casi pérdidas ahora mismo.
1: Vale, la, eh, es cierto que, que cuando tu nivel de ingresos es tan limitado que, que prácticamente llega muy muy justo a final de mes. Eh, primero tienes que ver si realmente llega a final de mes porque porque no tenga bien hecha una planificación de los gastos, pero cuando haces ese ejercicio de planificación todo, aparte de permitirte tener un, una planificación mucho mejor a futuro te permite también ver cosas que estaba gastando sin ser consciente de que la estaba gastando y eso te permite reducir ciertos cierto gastos, sobre todo te permite coger conciencia del de punto en el que estás. ¿no? Si tus ingresos son muy limitados, lógicamente va a ser complicado eh, destinar parte a, a pensar en ahorrar e invertir para, para el futuro ¿no? pero pero aunque solamente se, fuesen 5 euros el simple ejercicio de, de coger el hábito de pagarte una factura del ahorro, eh, yo lo pondría en práctica, ¿no? Porque eh, no tienes que esperar a decir, no, yo es que hasta que no tenga 50 euros no ahorro, ¿no? Empieza con 5 o con 3 o con lo que puedas. Poco a poco te irás dando cuenta de que a lo mejor, pues, si antes te gastabas tanto en en ocio y, o en pedir comida para, no llevo a fin de mes, pero pero todos los fines de semana pido comida por teléfono porque no me apetece cocinar. Bueno, pues que seas consciente también del dinero que se esté trayendo en, en pedir comida a domicilio. Es decir, que no se trata aquí tampoco de volverse aquí un talibán de, de los gastos y, y vivir en eh, recortando todo tipo de gastos. para Yo yo no no, no llego, por supuesto, a ese nivel ahí me gusta vivir todo lo bien que me pueda permitir vivir, pero pero sí ser consciente de, de toda esa parte. ¿no? Entonces, evidentemente si tus ingresos son muy limitados pues será complicado que, que echen mucha gasolina a, a, a ese, a ese sobrebasa factura de, del ahorro, ¿no? De, pero yo sí que recomiendo que aunque sea poquito cojan la costumbre para ese hábito de, de destinar una parte. ¿no? Y gracias a que tenga ese hábito si tu ingreso en tu trabajo actual, pues no te dan para más, pero poco a poco consigues evolucionar y mejorar económicamente y profesionalmente, si ya has adquirido el hábito del ahorro, cuando en lugar de mil ganes 2.000, pues a lo mejor en lugar de 5 ya si sí te apetece y puedes permitirte el, el ir con 50 o ir con 100 euros. ¿no? Todo es empezar y uno piensa que no no como no puedo, pues no empiezo, ¿no? Esto es como lo que decíamos antes, ¿no? Yo no puedo ahorrar y por eso tengo que pedir un préstamo en el coche, pero no puedo ahorrar y luego, sin embargo, te compromete a pagar la cuota. Oye, pues resulta que sí que podía ahorrar, bueno. Porque, porque entiendo que cuando te pide el préstamo del coche no es que de repente en el trabajo te, te suban los 200 euros al mes que se va a pagar que te va a costar la cuota de, del préstamo es que cuando hace eh, a mí ese análisis del, del coche me gusta hacerlo mucho porque eh, y cuando lo, lo comparto con los alumnos de algunas de mis formaciones dicen Joder, es que mm, no era consciente del diferencial que existe entre planificar ese gasto y, y pagarlo eh, al contado um, habiendo ahorrado durante un tiempo y habiendo estado invirtiendo ese dinero que he ido ahorrando, a pagarlo a, 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 al pum pum, ¿no? O pagarlo, perdón, o pagarlo financiándolo, ¿no? Que al final te puedes encontrar que, que terminas pagando un, un 30% más por el coche. ¿vale? Bueno, pues ese tipo de cosas las ves cuando las la trabajas y la, las planificas previamente. Entonces, si, si con poco dinero eres capaz de, eh, de tomar el hábito del ahorro, con, conforme vaya mejorando tu situación económica, pues como ya tendrás hecho el hábito, te será mucho más sencillo destinar una mayor cantidad a la factura del ahorro.
0: Vale, pues vamos a pensar ahora en personas que pueden tener, yo que sé, o que pueden ir ahorrando 200, 300 euros al mes y que pues ya tienen, yo que sé, 5.000, 10.000 euros en la cuenta y dicen, venga, lo voy a meter al banco que seguro que me dan algo bueno. que <risa> O no, o hay, quien, o hay quien ha escuchado el podcast hasta aquí y dice, joder, pues tiene que haber algo mejor que el banco. Cuéntanos qué cosas puede haber mejor que el banco. Pero antes de seguir, un brevísimo mensaje de nuestro patrocinador de este episodio de hoy centraldereservas.com la web de viajes más barata de España tus vacaciones al mejor precio miles de hoteles, apartamentos y casas con cancelación flexible y seguros para volver a viajar tranquilo, ¿a qué esperas? entra en centraldereservas.com y reserva ya tus vacaciones
1: baratísimas hay que tener en cuenta que el banco es, es una empresa ¿vale? y la empresa están para ganar dinero y, y el banco gana dinero con nuestro dinero Gana dinero cobrándonos una comisión cuando hacemos una transferencia, gana dinero pues pidiéndonos un tipo de interés cuando pedimos un préstamo y, y lamentablemente para los bancos, como los tipos de interés están en, en la situación en la que están, pues eh, su diferencial para poder ganar dinero se ha visto muy reducido en, en los últimos años no y eso... Tenían una estructura muy mastodóntica de, de gastos, por oficinas, por número de empleados y demás, y lo estamos viendo en los últimos meses, la cantidad de recortes de, de trabajadores que están de la banca, que tú fíjate, lo que habíamos empezado diciendo eh, en su momento hace 20 años pensábamos que, era, que íbamos a ser los funcionarios del de de sector privado porque uno nunca pensaba que en la que en la banca pudiera llegar a tener ese tipo de recorte y uno se ve comenzando a trabajar con 25 años en banca y me jubilo con los 60 o 70 también en banca. ¿no? Yo tengo ahora mismo muchos compañeros de carrera amigos que, que están en esa situación de, de que le ha tocado vivir el, el ERE de alguna de las entidades financieras que están en esa situación. ¿no? Y, y bueno, como el banco es una empresa y tiene que maximizar sus beneficios para tener contentos a sus accionistas, eh, el empleado del banco, que puede ser tu primo, un amigo íntimo o tu cuñado, pues no deja de ser un empleado que tiene que cumplir las órdenes que su superior le está dando. ¿no? Y, y si las órdenes son hay que eh, vender seguros ahora, pues tendremos que vender seguros, aunque lo que el banco hacía inicialmente no era vender seguros. ¿no? Y si tienen que vender cacerolas, pues te venderán cacerolas. ¿no? Entonces, eh, ir al banco, no obstante esto es lo habitual que que la gente hacía siempre. Yo ¿En quién confío? En el director del banco que si es director es porque tiene que saber eh, mucho del tema, ¿no? El, el director de banco, nuevamente, los directores del banco son los mejores comerciales que hay en la oficina y si los ponen de directores porque tiene buen trato con la clientela y tiene mmm, dotes comerciales. ¿Que podrá tener conocimientos financieros? Pues, por supuesto, se lo presupongo, pero que realmente en el banco a lo que te enseñan es a vender los productos del banco, no a qué es lo más eh, importante e interesante para el cliente. Por eso te decía antes que lo principal el que, el que mejor va a saber lo que es bueno o malo para para, para para uno es uno mismo. Es decir, oye, yo tengo que conocer qué es lo que me está ofreciendo el banco para saber si eso realmente tiene sentido para mí o no. Si tú, tú vas y le dices al banco, tengo mil, 5.000, 10 10.000, 100.000 euros que hago con él, ¿tú qué crees que
0: te dirá el banco? Hombre, joder, pues tráelos aquí que te los vamos a gestionar maravillosamente bien. Ya, ya, vale, ya verás. Y si el banco
1: es el BBVA, ¿te ofrecerá fondos del Santander? o te ofrecerá productos del Santander ¿no? te ofrecerá productos claro, suyos ¿vale? claro. y, y si es del Santander el banco pues te ofrecerá productos suyos no del BBVA, eso es normal porque al final eso es como si vas al McDonald's y te ofrecen una, un, un Whopper del Burger King, ¿no? te van a ofrecer una, una Big Mac ¿vale? Entonces, el, partiendo de la base de que ya sabemos que el banco es una empresa que lo que quiere es maximizar su beneficio y que tiene que hacer dinero con nuestro dinero pues a partir de ahí hemos de saber que lo que nos vaya a ofrecer el banco normalmente va a ser lo que más le interese al, al banco. No solamente en productos de ahorro para la inversión. Cuando me he encontrado muchos casos también, de he pedido la hipoteca en el banco y al final he terminado contratando el seguro del hogar al banco porque como de todas formas lo tengo que contratar, me han dicho que si le contrataba el seguro, me bajaban el diferencial lo que sea, de mi hipoteca un 0,2, un 0,3 un lo que sea, nadie se para a analizar cuánto supone ese 0,3 al año. Yo, yo, yo... Bueno, tú sí, nadie, no friki, <ríe> se para a analizar cuánto supone eso? Sí, sí, sí. Pues Si te parase a analizar, y dices oye, a ver, me están ofreciendo un seguro, voy a ver lo que me ofrece este seguro y me voy a ir a una correduría de seguros que trabaja con múltiples compañías de seguros y que se va, como, como un buen corredor de seguros, lo que va a hacer es ofrecerme aquel producto que sea más interesante para el cliente. Oye, pues con estas coberturas yo te puedo ofrecer, de entre las aseguradoras con las que trabajamos en esta coberturía, esto, esto y esto. Y compara el precio con el que te están dando en el banco, y dices, madre mía, pero si, si estoy pagando eh, el diferencial de más que estoy pagando en el seguro, para que me bajen mm, 3 euros o 5 euros en la cuota mensual de, de mi hipoteca, 5 por 12 son 60, ¿vale? Estoy pagando 300 euros de más en el seguro para que me baje 60 euros la hipoteca. Es un sinsentido que viene precisamente por el hecho de no, no, es que el del banco me ha dicho que me baja el tiempo de interés y no nos preocupamos de analizar eso realmente eh, cuánto supone, ¿no? Pues en el tema de los productos financieros, de cara a la inversión, ocurrirá lo mismo. Oye, sea, a ver, dime usted qué me ofrece, qué me ofrece, el señor director de la oficina, para estos 5.000, 10.000 euros. Y una vez que tenga esa información... Pues habrá que ver si hay productos eh, mejores eh, alternativos a lo que me está ofreciendo. La respuesta corta para evitar que tengan que hacer ese análisis es que sí, que sí que los hay. ¿vale? Eh, ¿Cuáles? Bueno, pues al final, tú a la hora de invertir puedes elegir en una diversidad de, de tipos de activos. Muy eh, cuando ya empiezas a rascar y, y información y buscar información en este tipo de cosas pues terminas conociendo imagino que a ti también habrá, te habrá ocurrido pues la, los fondos indexados y la gestión pasiva ¿vale? que es como la evolución natural el banco te va a ofrecer fondos de inversión de, de su entorno y te lo va a vender como decir no no es que los mejores expertos de nuestras gestoras deciden cuáles son las acciones que mejor lo van a hacer y patatín patatán vale bueno pues está demostrado que en el largo plazo eh, los mega expertos de cualquier entidad financiera me da igual lo hacen peor que, eh, pues comprar directamente todo el, el, el índice de las empresas que, que representen un determinado sector. Y por poner un ejemplo más, más claro, en España, por ejemplo, tenemos el IBEX 35, que no es un índice que a mí me guste especialmente, pero es un índice que representa... Eh, a las 35 empresas de mayor capitalización bursátil de, de España teóricamente las 35 empresas más, más grandes y más fuertes y eh, normalmente si a la economía española le va bien a las 35 empresas más grandes de la economía española le debería ir bien e invertir en un índice que eh, en el que hay 35 empresas a la que le está yendo bien no debería de ir bien vale Entonces, comprar o invertir en un índice que estuviera indexado a la economía española consistiría en comprar las 35 empresas de más grandes de la economía española y así si la economía española crece un 5% pues lo normal es que esas empresas también terminarán creciendo ese porcentaje. Pero hay super expertos que dicen no, no, yo tengo aquí un equipo de experto maravilloso que saben identificar cuál de esas 35 empresas son las que mejor lo van a hacer. Entonces hago una selección de esas empresas y te lo paquetizo, le pongo un lazo, le pongo un 2 o un 3% de comisión de gestión y te lo vendo a ti que has venido aquí a decirme qué hago con mi dinero mil euros, ¿vale? Pues bueno esa teórica habilidad que tienen los profesionales a la hora de elegir qué valores son los que mejor lo van a hacer dentro de ese ejemplo del IBEX 35 con el tiempo eh, se demuestra que es mucho mejor mm, comprar las 35 empresas sin preocuparte de cuál es la que lo va a hacer, o más que preocuparte tratar de adivinar cuál es la que mejor lo va a hacer y la que lo va a hacer peor asumes que compras todas, tantas las que lo hacen bien como las que lo hacen mal, como los que hacen ni bien ni mal, eh, pero terminas eh, mmm, terminas eh, cogiendo la, el crecimiento de la rentabilidad que esa economía o ese índice en el que esté invirtiendo tenga, ¿vale? Por lo cual, si el índice termina subiendo un 5%, pues yo me conformo con subir ese 5%. Me da igual que si hubiese elegido las 10 empresas que mejor lo, lo hubieran hecho en lugar de un 5 hubiese ganado un 8% porque lo que intentan el, eh, escoger las empresas que mejor lo van a hacer también se pueden equivocar porque son humanos y de hecho se equivocan y lo que demuestran el, con el paso del tiempo es que eh, a medio o largo plazo por encima de 5 o 10 años de inversión, eh, haber comprado todo el índice y no haber hecho nada más, o sea, no, no haber estado eh, tratando de adivinar qué empresas son las que mejor lo van a hacer, da mejor mmm, rentabilidad que intentar adivinar en cada momento cuáles son las acciones que... Qué mejor comportamiento lo, lo van a tener, ¿vale? Entonces, eh, comprar un fondo indexado, aunque el ejemplo del IBEX-35 no es el más adecuado porque no es un índice especialmente interesante, pero por, porque se entendiera el concepto de la diferencia entre invertir con un fondo de gestión activa en el que el gestor está decidiendo qué empresas son las que mejor lo van a hacer o invertir en un fondo de gestión pasiva en el que el gestor no hace nada más que replicar el comportamiento de... De, del índice en el que quiere invertir y conformarse con eh, la revalorización o aceptar la caída porque al invertir en un indexado no, no te están garantizando ni mucho menos que vaya a ganar, te están garantizando que si el mercado a, al que te indexas sube un 10% tú deberías de subir un 10% o tu inversión debería subir un 10% pero que si ese mercado cae un 15% tú también deberías de caer un 15% y no más. Eh, bueno, pues esa indexación o esa comprar fondos indexados lleva consigo además um, aparejado el que como no tengo que pagar a un equipo de gestión de gestores maravillosos detrás y me tengo que limitar a, a replicar el comportamiento y a comprar todas las acciones que, que conforman ese, ese índice pues eh, no se justifica el que tenga que eh, cobrar unas comisiones elevadas ¿vale? y eso al final eh, se, una, se une a yo siempre lo llamo que son la, las tres is de que se come nuestro dinero que es una la, la inflación de la que hemos hablado anteriormente eh, una los intermediarios que es de lo que estamos hablando actualmente y otra los impuestos. ¿vale? Bueno pues en la I de los intermediarios estos, estos bancos y estas entidades si tú terminas pagando un 2% de más cada año pues al cabo de 25 años habrás perdido la mitad de, de, de tu dinero por, por la misma eh, regla de tres de lo que hablábamos anteriormente de la inflación. Bueno, pues si tú eres capaz de ahorrarte todos los años un 2%, es algo que a lo mejor te parece poco y no es que yo he invertido 10.000 euros y un 2% son solamente 20 euros, no me parece tanto. Ya, Pero tú eso luego lo llevas a, a 15, 20, 30 años de inversión y que además tus 10.000 euros irán creciendo y serán cada vez más, y, y oye, si a ti te apetece regalarle tu dinero a ese intermediario, a ese banco, perfecto. Pero si lo que quieres es que tu dinero se ponga a trabajar para ti, cuanto más ahorres en costes de intermediación, eh, mejor. ¿vale? Y en el banco nunca te van a ofrecer esa tipología de fondos, porque eh, nuestro sector está, nuestro sector financiero está tremendamente bancarizado y, y prácticamente para para todo hemos dependido siempre de la banca, ¿no? Y al igual que decíamos, íbamos al banco, a recomiéndame dónde tengo que invertir esto, pues el banco al final lo que hace cuando recomienda a su cliente invertir en tal o cual producto es recibir a cambio una retrocesión, una comisión por esa recomendación que está haciendo. Otra cosa es que te recomienden los fondos que son de su propio entorno, de su propia gestora. El banco realmente no, no gestiona el producto, lo está gestionando otra empresa independiente, pero que es del mismo del mismo grupo de, de la entidad y por eso te decía, no te recomiendan los fondos de la gestora del BBVA cuando vas a Santander y viceversa, porque lo que le interesa es eh, recibir y que todo se quede en, en casa. Pues cuando el director de tu oficina te recomienda un banco, eh, parte de su salario anual y parte de su incentivo van ahí en esa recomendación, porque si él consigue captar eh, que 100 clientes de tu oficina contraten como mínimo en total un millón de euros, ¿vale? Pues ahí va a estar por teléfono el, el director tratando de decir oye, ¿qué, que tiene aquí un dinerillo ahorrado, mételo, que son unos fondos súper buenos que hasta yo he metido, que se lo he recomendado a mi padre, ¿qué tal? Bueno, pues mmm, puede tener muy buenas intenciones e incluso puede hasta acertar y que, y que termine subiendo, pero siempre vas a encontrar mejores alternativas eh, fuera de las recomendaciones muy sesgadas que en, la, que en tu oficina bancaria te van a, te van a ofrecer. ¿vale? Eh, con el simple hecho de que alguien se ponga a buscar fondos indexados, que no te los ofrecerán en el banco, básicamente porque el banco no va a recibir ninguna retrocesión, ninguna comisión por ello. Y entonces, si, si vas al banco y te dice, sí, invierte en este fondo de Vanguard, de la gestora de Vanguard, que tiene un 0,07% de comisión de gestión, dice, oye, pues chapó, el banco está haciendo su tarea que es eh, mirar por mis intereses y, y darme lo mejor para mis intereses. Como eso no va a ocurrir y lo que te van a ofrecer es sus propios productos y sus propios fondos, pues lo que mejor puedes hacer es... Eh, Recoger la información que el banco te pueda dar y luego realmente ponerte a analizar si eso realmente es lo mejor para, para tu interés o no.
0: Vale. vale. Y luego ahí subiendo un poquito, entiendo que conforme vamos avanzando vamos subiendo el riesgo, eh, partiendo de la base de que dejar el dinero en el banco eh, tiene riesgo cero porque estás seguro de que vas a perder. <ríe> Entonces ahí el riesgo, eh, digamos, que, que se minimiza. Eh, pero si si queremos, imagínate, fondos indexados, ¿cuál sería el siguiente paso? Si los fondos indexados ya, bueno, pues a las personas ya los conocen, ya tienen algo invertido, pero dicen, venga, quiero jugar un poco más, quiero un poco más de riesgo, un poco de picante, eh, ¿qué qué más? Bueno, a mí la palabra jugar no me gusta demasiado. Bueno, sí, sí, la ha elegido mal, es cierto, es cierto, está mal elegida.
1: Cada clase de activo en la que decides invertir tiene vinculada una rentabilidad <coughs> y un riesgo o incertidumbre. ¿no? Dejar en el dinero en el banco es el que menos incertidumbre tiene. No es que no tenga riesgo, no tiene incertidumbre. Dice, oye, no, mi dinero no va a fluctuar, no. Tus 10.000 euros de ahora son los mismos 10.000 euros dentro de 25 años, pero como, como viene a apuntar, eh, te comen la inflación, ¿no? O, o, o está garantizado que vas a tener menos dinero. Pues a partir de ahí, de las distintas clases de activos que hay, pues tenemos esto que sería invertir en, en fondos ya fuesen de renta variable, de renta fija, la posibilidad de invertir en oro, la, la posibilidad de invertir en inmobiliario, que es a lo que el español de turno más le gusta, lo de invertir en ladrillo, pero que a nivel de rentabilidad de riesgo y de concentración de la inversión, pues es eh, mucho peor que otras opciones como la de invertir en renta variable. Y luego también tienes, bajo mi punto de vista, como, como una interesante clase de activo que es todo lo relacionado con, con el mundo cripto, ¿no? Bitcoin y, y otras criptomonedas y, y, bueno, la evolución hacia lo que son las finanzas descentralizadas, ¿no? Bitcoin como clase de activo al final es tengo una rentabilidad y tengo un riesgo, ¿vale? Que significa que tengo que meter el 100% de mi inversión en algo con mucha rentabilidad que además va a llevar aparejado mucho riesgo pues bueno, dependerá de, de ese picante que quieras meter en, en la ecuación, ¿no? Pero, pero si tú lo que quieres es obtener una rentabilidad mayor asumiendo también un, un nivel de incertidumbre mayor, un nivel de, de riesgo mayor, pues lo que tienes es que escoger aquellos activos que tengan esa relación de, de rentabilidad y riesgo mayor las criptomonedas o el bitcoin en, en este caso bajo mi punto de vista, es una alternativa mmm, muy interesante para tener en, en, en una cartera de inversión de largo plazo, aunque solamente sea para tener un 1% de, 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 tu, de tu patrimonio, no de tus inversiones. ¿no? Eh, lo que consigues eh, a nivel de diversificación es eh, muy potente y a nivel de rentabilidad, bueno, el, el Bitcoin... Eh, la clase activo que desde que nació en el 2009 mejor comportamiento ha tenido en, en, en estos 12 años de vida ¿no? con sus frustraciones, con sus vaivenes con sus montañas rusas pero bueno si llega a entender bien lo que es la tecnología que hay detrás de, de Bitcoin eh, por qué Bitcoin es eh, considerado cada vez más como un eh, valor refugio, como una reserva de valor similar a como a como lo ha sido el oro históricamente. De hecho Bitcoin se conoce con el nombre de, de, de oro digital para, para mucha gente y empiezas a, a, a dejar de verte influenciado por los comentarios eh, pues de, de que si Bitcoin es una estafa, de que si eh, te van a engañar. bueno si, si te preocupas de entender bien la tecnología y el funcionamiento de Bitcoin como dinero y, y, y decides dar el paso de, de incluir Bitcoin dentro de, de tu universo de inversiones, no como un elemento especulativo de me voy a poner a estar comprando y vendiendo criptomonedas de manera activa, sino como parte de, de, de esa cartera de inversión que, que, que creando un plan y una estrategia con cabeza te, te permita hacer crecer tu patrimonio y tu dinero a largo plazo, pues para mí es una vía muy interesante, bueno de hecho yo es que la llevo implementando hace unos años y, y y no porque no lo defiendo ahora porque en los últimos meses a pesar de las caídas que hemos tenido este último mes y pico, eh, en los últimos meses y años esté dando buenos resultados yo llevo en Bitcoin desde el año 2016 aproximadamente y, y y he sufrido el, el cristo invierno que comenzó en, en enero del 2018, teniendo dos años más de travesía por el desierto de, y de gente apuntándote con el dedo de, eh, te lo dije, que eso era una estafa, ¿qué tal? Y bueno, pues, eh, si destinas solamente un 1% de tu, de tu capital, si termina valiendo cero Bitcoin porque fuese una estafa o porque lo que fuera, al final vas a perder un 1% de tu patrimonio solamente. Eh, pierdes más mm, yendo al banco y, y metiendo tu dinero en, en alguno de los fondos que te puedan ofrecer. no Bueno, yo es que soy muy, muy crypto believer muy defensor de, de todo lo que hay detrás de la tecnología Bitcoin y de la descentralización. Eh, pero entiendo que si a la gente ya le resulta complicado eh, Coger exposición a un fondo indexado, por ejemplo, porque nadie te habla de ello y en el banco no te hablan. Pues imagínate ahora que incluso para poder enviar dinero... Eh, dinero fías tradicional, euros a un exchange para poder comprar eh, criptomonedas Hay muchos bancos que te están poniendo trabas, que intentas hacer una transferencia y te dicen, no, no puede usted enviar dinero a este banco, a, a, a esta entidad, bueno, pero si es mi dinero, ¿cómo que no me deja? Bueno, y hay que hacer verdaderas triquiñuelas para que, no, me tengo que abrir cuenta en esta entidad, que esta sí que me permite enviar y tal. Intentan poner eh, eh, puerta al campo en algo que es imposible ponerle puertas al campo. Esto es como como eh, cuando eh, el fax se vio totalmente superado por el email o, o cuando eh, hubo la, la explosión de internet, pues como si los medios de comunicación tradicionales, los periódicos, que eran los, los que a lo mejor más se afectaban por, por el hecho de poder disponer de todo tipo de información y que así en tiempo real, pues hubieran dicho, no, no, hay que prohibir internet porque nos vamos a cargar los medios y... ¿no? Lo que Internet fue para la comunicación y para eh, la transmisión de información, eh, pues Bitcoin o las tecnologías basadas en cadenas de bloques o en blockchain va a ser para, para la descentralización de una gran cantidad de, de servicios. Los financieros a lo mejor son los, los que a, los, a, a donde primero ha llegado porque, porque Bitcoin en su nacimiento lo que pretendía era eso, poder transmitir valor digital y hacer un intercambio de, de moneda electrónico. De, de dinero electrónico sin necesidad de que hubiera un intermediario eh, y un tercero de confianza, pues de ahí luego se surgió se, se ha ido pasando a, a lo que hoy en día se conoce como finanzas descentralizadas que está teniendo un, un, un auge interesante y mucho crecimiento en, en los últimos meses o en el último año y pico aproximadamente.
0: Sí. Va, vamos a hablar un poquito de esa parte, de finanzas descentralizadas, que quizá hay personas que nos están escuchando y dicen ¿y ¿qué carajo es eso?, eh, ¿Cómo, ¿Cómo puedo aplicar yo eso en mi día a día? Eh, vale, Bitcoin, eh, he oído noticias y, bueno, luego entraremos a las noticias y porque, bueno, eh, vamos vamos por partes. Vamos a hablar de finanzas descentralizadas. Bueno, a ver, las la
1: finanzas descentralizadas no se pueden entender sin, sin Bitcoin inicialmente y todo lo que vino después. Bajo mi punto de vista, Bitcoin, de hecho, es el... Eh, bueno, la, eh, el primer ejemplo de descentralización de finanzas que, que vivimos, por lo que comentaba antes, ¿no? Bitcoin eh, nació con el único objetivo de poder transmitir valor eh, digital entre pares, entre dos personas, sin necesidad de que hubiera un tercero de, de confianza, es decir, sin necesidad de que hubiera un, un intermediario. Si yo te quiero enviar dinero a ti de mi banco al tuyo, pues dependo de que me conecto a mi banco, con mis claves en el servidor de mi banco miran si yo tengo saldo en mi cuenta y si tengo saldo en mi cuenta dirá sí sí le puede Pepe le puede enviar dinero a Alfonso porque Pepe tiene eh, saldo en su cuenta y para que Alfonso le llegue pues se lo tiene que enviar a a un número de cuenta que es un IBAN que tiene que tener un código determinado que si no, bueno, vale, pues yo te lo puedo enviar, pero necesito de ese tercero de confianza. Al igual que cuando tengo que pagar con una tarjeta de crédito o cuando tengo que utilizar PayPal. ¿vale? Bueno, pues lo que Bitcoin propone es que no sea necesario que haya un tercero de confianza para que yo pueda enviarte a ti mi dinero electrónico. Mi dinero electrónico en este, en esta, en este caso con forma de moneda Bitcoin que es la, la moneda base que se utiliza dentro de, de esa cadena de bloques de, de, de Bitcoin. Y cadena de bloques que es lo que eh, la primera cadena de bloques, la primera blockchain que nació, que fue eh, Bitcoin, vamos, que, que, que fue la que... Eh, creó este concepto de, de blockchain. El, el superar ese problema de, de poder enviar, transmitir, de transmitir valor digital sin necesidad de un tercero de confianza se consiguió a través de esa cadena de bloques que no deja de ser una base de datos, que es una base de datos totalmente descentralizada que eh, reside en los distintos nodos, los distintos ordenadores que deciden tener una copia de esa base de datos. La manera de demostrar que yo te puedo enviar a ti bitcoins, que te puedo enviar a ti mi dinero digital, es eh, consultando por parte de todos los nodos que están conectados a, a esa red eh, si realmente yo dispongo de ese dinero para poder enviártelo Como esa esa red de nodos está totalmente descentralizada, no depende de un único punto central, no depende del servidor del banco eh, que mire si yo tengo cuenta o no, sino que, oye... Um, Realmente Pepe se lo puede enviar porque dispone en su monedero de, de, de ese dinero y está aquí reflejado en esta base de datos y además es una base de datos eh, de código abierto, pública, para que todo el mundo la pueda ver y efectivamente podemos comprobar que eh, esta dirección de que está queriendo enviarle dinero, la dirección de Pepe que está queriendo enviar, enviarle dinero a la dirección de Alfonso, lo puede hacer porque eh, dispone de, de eso, de ese dinero di digital, de esos Bitcoin, para poder hacerlo. ¿Vale? Entonces, eso que supuso la primera descentralización total de, de en el mundo financiero, el no necesitar de ese tercero de confianza para poder transmitir valor digital y poder hacerlo además eh, independientemente de los horarios y del lugar en el mundo en el que nos encontráramos. Para nosotros que vivimos en una sociedad muy eh, avanzada y. Y en un país eh, desarrollado nos puede parecer como yo para qué quiero enviar un sábado a las 7 de la mañana de dinero, pues me espero al lunes a que abran la oficina o me conecto online a, a los servidores de mi banco y punto pelota, ¿no? Pero a nivel mundial hay un altísimo porcentaje de la población mundial que está desbancarizada, que no tiene acceso sencillo a, a poder utilizar servicios bancarios. ¿no? Y desde el pedir un préstamo al poder tener una tarjeta de crédito débito o al hecho de que vivas en un país con donde la inflación, en lugar de ser un 2-3% como, como es en Europa, pues sea de un por 2.000% cada día. Es que estoy cobrando en mi moneda, en la moneda de mi país, y al día siguiente vale... Una décima parte o incluso menos. Entonces, Yo no quiero que me paguen la moneda de mi país porque a mí mi país me está empobreciendo cada vez más. ¿no? Y, y bueno, Bitcoin lo que permitía era eh, ese hilo, ese rayo de luz en, entre, entre toda esa población mundial que está desbancarizada y entre todos aquellos que no queremos depender de terceros para poder llevar a cabo eh, transacciones de, de todo tipo, ¿no? eh, ¿Qué ocurre? Que lo han vinculado mucho al a hecho de, ¿no? Es para pagar eh, eh, actos de terrorismo, es para blanquear dinero. Si está todo totalmente registrado en una cadena de bloques, es cierto que son eh, que es seudónimo la red de Bitcoin, porque eh, yo te envío desde una dirección que es un, una serie de caracteres, no, no está identificado con que esa dirección sea de Pepe Díaz. Se podría llegar a a, a vincular eh, pero realmente en la cadena de bloques aparece una dirección la mía y aparece la tuya y el envío que se ha podido hacer ¿no? pero es totalmente trazable el movimiento del dinero porque todo se queda reflejado es accesible por quien quiera en tiempo real y, y no depende en ningún momento de, de ese tercero de confianza vale, entonces eso lo hizo Bitcoin en el año 2009 unos frikis matemáticos amantes de la criptografía son los que consiguieron echar a andar esta tecnología y demostrar que funcionaba. Y poco a poco pues ha ido creciendo con el tiempo, con muchos ataques de externos de, de gente que queriéndosela cargar, porque al final esto va a la línea de flotación de, lo, de los bancos centrales y del sistema financiero tradicional, porque si demuestras que no necesitas a un banco para enviar dinero de uno a otro, al final los bancos, ¿qué va a ocurrir con ellos? Bueno, pues se tendrán que adaptar y probablemente terminen eh, utilizando, si no Bitcoin, algún otro tipo de, de moneda digital. Porque al final, como hemos dicho antes, la tecnología es algo que, que sería absurdo te, tratar de pararlo. ¿no? Eh, esto es como cuando se crearon los primeros coches en, cuando la gente iba en coche de caballo y el primer coche de motor. Pues en algunos países prohibían la circulación de coches porque era peligroso y para y para que pudieran circular, pues tenían que ir con unos hombres con banderitas dirigiendo y dando el paso, ¿no? Y pues si tú mmm, pones barreras a la tecnología, al final lo que harás que será hará quedarte muy por detrás en ese avance tecnológico, ¿no? Y, y, y por intentar centrar el tiro que me enrollo más que una persiana hablando, con el tema de, la, de las finanzas descentralizadas, era por ponerte en situación de que Bitcoin fue para mí eh, eh, la primera tecnología que permitió esa descentralización del mundo financiero. Con el paso del tiempo nació en, en 2015 otra tecnología, eh, otra, otra cadena de bloques llamada Ethereum, que a día de hoy es... Eh, eh, y, bueno, la la segunda moneda y la y el segundo la segunda tecnología más importante por, por capitalización de, de mercado de la, de la misma. Y la red de Ethereum lo que hacía era utilizar el mismo concepto de cadena de bloques ¿vale? de, de la blockchain, de esa base de datos distribuida y que se replicaba en nodos informáticos, pero eh, en lugar de limitarse a anotar transacciones, porque en Bitcoin lo que hacía era... Pepe le manda a Alfonso, Alfonso le manda a Juan, lo que sea, a anotar transacciones de una dirección a otra, pues en el caso de Ethereum se iba un paso más allá y de decir, oye, ¿y por qué en lugar de eh, limitarnos a, a hacer transacciones en el envío que se hace de una dirección a otra, podemos eh, añadir eh, un código de programación para que eh, se pueda eh, programar ese dinero, ¿vale? para que yo pueda tomar ciertas decisiones y que yo pueda no solamente incluir en la en, en, en esa transacción que envío, le envío de esta dirección a esta otra, sino que también le pueda incorporar inteligencia a la. A, como si fuese un código de un programa. Como si yo pudiera programar qué quiero que ocurra con ese con ese dinero. ¿vale? Eh, esto que parece un poco friki al final es la posibilidad de crear aplicaciones porque al final un código de un programa, este de Zoom que estamos utilizando o cualquier otro es código de programación para eh, decirle a la máquina qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Pues eso mismo eh, para decir qué queremos que ocurra con el dinero lo podríamos programar o se podría programar o se puede programar ya gracias a, al desarrollo que Cirión propuso eh, y las primeras aplicaciones como tales descentralizadas lo que proponían en las aplicaciones es, oye, eh, hablamos de finanzas descentralizadas, pero realmente son aplicaciones descentralizadas. Bueno, cuando yo quiero ver un vídeo de YouTube, por ejemplo, pues me voy a YouTube y consulta a los servidores de YouTube que me van a dar el vídeo que yo estoy buscando, me van a dar la, los resultados de búsqueda para cuando yo pongo algún eh, término de búsqueda en ese buscador. Todo está centralizado a través de los servidores de YouTube. Si YouTube me quiere banear a mí para que yo no pueda ver eh, una retransmisión deportiva que están emitiendo en directo, porque estoy en España y por derechos de lo que fuera lo limitan y, y alguien que se conecte en YouTube desde Singapur sí lo puede ver, pero yo desde España no lo puedo ver, pues ¿por qué ocurre? Pues porque todo está centralizado a través de los servidores de YouTube y YouTube puede decidir a quién quiere mostrarle su información y a quién no. Cuando yo me conecto en Facebook, lo mismo. Dependo de esas servidores centrales de Facebook y Facebook puede decidir qué hacer eh, con la información que recibe. Yo le estoy prestando toda mi, mi información y todos esos datos y, y dependo siempre de un ordenador central o de una aplicación central o de un eh, o, o de una empresa en la que está todo centralizado. Bueno, pues Lo que propone el crear aplicaciones a través de una cadena de bloques como es Ethereum es permitir desarrollar cualquier tipo de aplicación de manera eh, totalmente descentralizada. Es decir, que no dependa de un ordenador central, sino que al igual que en las transacciones de Bitcoin se reflejaba toda la transacción en todos los nodos, los ordenadores que estaban conectados a la red, en el caso de Ethereum, de la red de Ethereum, esa aplicación que me va a permitir a mí llevar a cabo determinadas acciones, al final es desarrollar o, o, o implementar un programa informático, en lugar de eh, atacar a, una, a un servidor central eh, que está controlado por una determinada empresa, está mm, atacando a una cadena de bloques, a una blockchain, en la que eh, todos los nodos que están conectados a esa cadena de bloques, pues, eh, ejecutan lo que el programa eh, dice que se tenga que ejecutar. De esta manera te permite a ti crear todo tipo de, de aplicaciones descentralizadas, sin necesidad de pedir permiso para tener que utilizarlas, sin necesidad de tener que registrarte con tu correo electrónico con tu nombre sin necesidad de, de tener en cuenta dónde estás viviendo tú, sí, sin, sin fronteras de ningún tipo y con una total libertad eh, para que el usuario que quiera utilizarlas las pueda utilizar. ¿vale? Es un código que se ejecuta de manera eh, inmutable. Una vez que lo tienes eh, subido el código a la a, a lo que es la red de Ethereum, pues como las transacciones dentro de una cadena de bloques no se pueden eh, modificar por las aplicaciones que se estén ejecutando, eh, pues tampoco se pueden eh, parar, son imparables ¿no? eh, eh, esta red de Sirium lo que permitió es eh, generar estos programitas informáticos que se le conoce con el nombre de, de Smart Contract cuya eh, traducción es contrato inteligente pero realmente ni es un contrato ni es inteligente, es simplemente un código que ejecuta buen nombre,
0: bien, bien, bien elegido el... sí el sí,
1: bueno, porque al final es ejecutar una serie de acciones de manera codificada previamente y que permiten mmm, realmente programar el dinero, o sea, darle lógica de programación a, a la ejecución de las transacciones, ¿vale? eh, Las primeras aplicaciones descentralizadas que han ido saliendo, o que fueron saliendo, estaban muy vinculadas a, a temas financieros, precisamente porque Bitcoin inicialmente se, eh, se comenzó como algo relacionado con la finanza, el poder transmitir ese valor digital, ¿vale? Pero... No te extrañe que en los próximos años vamos a vivir un crecimiento de todo tipo de, de aplicaciones descentralizadas en las que no solamente tengamos eh, aplicaciones financieras descentralizadas, sino que nos vamos a encontrar con, con un montón de servicios que hoy en día son comunes, pero que... Utilizamos de manera habitual a través de servicios centralizados como el propio YouTube o Facebook del que hemos estado hablando, pues surgirán eh, empresas y modelos y protocolos que permitan hacer algo similar a lo que se hace en Facebook en YouTube, pero sin necesidad de que haya alguien controlando lo que eh, hacemos o dejamos de hacer o que puedan eh, eh, ten tengamos que pedir permiso tengamos que identificarnos y demás ¿vale? Entonces estas primeras aplicaciones financieras descentralizadas lo que te permiten a ti es llevar a cabo todo lo que tú puedas llevar a cabo en el mundo financiero tradicional pero sin necesidad de eh, depender de una entidad centralizada ¿vale? Entonces ¿qué cosas podemos hacer en el mundo financiero tradicional? Pues desde el simple hecho de ir al banco a depositar nuestro dinero a cambio de un tipo de interés decir oye yo cuando me sobran 10.000 euros, en lugar de tenerlo debajo del colchón, voy y lo meto en el banco, lo que estoy es prestándole mi dinero en el banco, depositándolo en el banco a cambio de un tipo de interés. Que ahora el tipo de interés sea 0%, pues, pues bueno, pues lo que es. Yo se lo presto y el banco luego con ese dinero lo utiliza para darle prestado a alguien que esté pidiendo un préstamo, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso mismo, por ejemplo, lo puedes hacer en el mundo de las finanzas descentralizadas. Y no hay ni un BBVA, ni un Santander, ni ningún tipo de banco. Hay protocolos informáticos. Ahora, en lugar de tener que confiar en una empresa tercera, lo que tienes que confiar es en la tecnología. Entonces, estos protocolos informáticos, la mayor parte de ellos inicialmente estaban construidos bajo la red de Sirius o sobre el paraguas de la red de Sirius, esta de la que hemos hablado, permiten, como es código de programación y además es código abierto, es decir, tú puedes ver, cualquier programador, cualquier persona puede ver eh, lo que está haciendo el código. Yo no puedo ver el código del, del buscador de Google para ver por qué posiciona mejor a una empresa que a otra. En, en un, en un eh, buscador descentralizado yo sí voy a poder ver cuál es la lógica eh, que utiliza ese buscador para priorizar los resultados de búsqueda en, en dicho buscador. ¿no? Bueno, pues en el caso de, de, de cualquier protocolo que tenga relación con las finanzas. Por ejemplo, un, un, un banco que te permite un protocolo que te permite a ti depositar dinero y recibir un interés a cambio. Y con ese dinero que has depositado vas a poder también pedir prestado dinero. Vale. Bueno, pues todo eso es de código abierto. Puedo ver que realmente lo que hace ese smart contract, ese contrato inteligente, ese trozo de código, es lo que se supone que tiene que hacer. Y yo lo único que hago es, en lugar de ir y prestarle mi dinero al Santander para que el Santander lo mueva y confiar en el que el Santander no vaya a quebrar, pues lo que hago es prestarle eh, mi dinero a ese protocolo informático, recibir intereses a cambio y poder mmm, yo tomar el control total de, de, de mis finanzas. No tengo que ir, no tienes que venir de 11 a 1 porque hay que ir al notario a firmar la operación. No, no, yo lo puedo hacer 24-7 en cualquier momento del día. Eh, firmo mis transacciones electrónicamente a través de, un, no, de una aplicación que es un que es un plugin del, del navegador y, y, bueno, con el control total del de dinero por mi parte, con el principal riesgo que existe es que somos dueños de, de, de nuestras propias eh, llaves, llaves maestras. Es decir, cuando, cuando a ti se te olvida la contraseña de acceso a tu cuenta del Santander, pues vas a la oficina de Santander a que te den unas contraseñas nuevas. Aquí hay que ser muy cuidadoso con con las contraseñas de acceso a ese tipo de de, de protocolos informáticos porque no tienes un teléfono de, de soporte o de atención al cliente. Entonces, eh, tienes un gran poder, pero un gran poder, como le ocurría a, a Spider-Man y a otros superhéroes, también eh, implica una gran responsabilidad por parte del, del usuario. no Entonces, este, este concepto de finanzas descentralizadas, que está aún muy en, en pañales o muy en su nacimiento, el principal... El mayor crecimiento que ha tenido ha sido en el último año y pico, en el año 2020, en, en cuanto a la tecnología ha ido evolucionando y ha ido mejorando. ¿vale? El, el, el dinero ha fluido pues de una manera bárbara. En, en el último año se ha multiplicado por 80 la capitalización del, del dinero que hay bloqueado en, en este tipo de protocolos, de protocolo. ya está por encima de los 160 billones de, de dólares. Y no para de crecer día tras día. Al ¿no? final es, eh, si confías en la tecnología blockchain como tal de, de la cadena de bloques, eh, confías en el concepto de Bitcoin como reserva de valor y confías en Ethereum como todo el ecosistema que va a permitir desarrollar todo este tipo de aplicaciones descentralizadas, es cuestión de tiempo en el que la gente vaya cada vez eh, eh, entrando más en, en este ecosistema descentralizado. Llevará su tiempo, como toda tecnología de, de nueva implantación, pero terminará por ser algo eh, habitual. Al, al igual que esta conversación face-to-face -face a través de una herramienta como Zoom, hace a lo mejor ocho años, diez años, no era algo viable ni posible y era como ciencia ficción. Eh, pues esto de lo que estamos hablando ahora pues si quieres dentro de 8 de años recuperamos la conversación y, y vemos hasta dónde hemos llegado ¿no? entonces lo, lo que permite las finanzas descentralizadas es a aquella persona que quiera tomar el control total de su dinero y de sus finanzas sin tener que depender de terceros, ni para pedir un préstamo o sea, ni para dejar dinero y recibir un tipo de interés a cambio pero incluso para pedir un préstamo tú para pedir un préstamo aquí el habitual de la casa tienes que dejar como colateral, es decir, como garantía esa casa que si no pagan el banco se va a quedar con la casa. Pero para pedir un préstamo, por ejemplo, para comprar un coche, pues la garantía es eh, tienes que demostrar que tienes ingresos suficientes, que si tu nómina, que si tu renta, y en algunos en caso incluso te pueden pedir un aval. Oye sí, que tú tienes muchos ingresos pero no me fío mucho de ti, que venga aquí un familiar tuyo a avalarte en la operación. Vale, pues en el mundo de las finanzas descentralizadas eh, esa garantía la pones tú mismo con tu capital. Oye, si yo deposito estas monedas, estos bitcoins, estos Ethereum, en este protocolo informático, a mí me van a dejar pedir prestado la mitad de lo que tenga depositado. Si tengo depositado por valor de 10.000 euros, pues me van a pedir, me dejar que yo pueda pedir prestado por valor de 5.000 ¿vale? Y bueno, depende también del protocolo y de las circunstancias, ¿no? Pero que en este caso no necesitas demostrar eh, tus ingresos o tus no ingresos. Oye, si yo tengo esta moneda, porque en su día la he comprado y la deposito en este protocolo, la deposito como colateral, como garantía, pues voy a poder utilizar para pedir eh, prestado dinero no y, y no depender de que me aprueben la operación en el control de riesgos del banco o de que les caiga mejor o peor o de que haya tenido un mal, un mal año y mi ingreso en la renta no, no refleje en lo, la realidad de lo que de lo que vivo ahora. Como no depende de un tercero, sino de ti mismo, pues tomas el control total de, de todo, ¿no? Y, y lo que comenzó solamente con depósitos de interés y préstamos ha ido evolucionando y va cubriendo, pues, toda la gama de productos que te puedes encontrar en el mundo financiero tradicional, desde seguros de, de, de todo tipo, a eh, derivados... Eh, mercados descentralizados para eh, hacer intercambio de una moneda por otra o de un token por otro ya no necesitas tener un un mercado centralizado, oye, yo quiero comprar acciones de Amazon, pues tengo que abrir una cuenta en un broker para poder comprarlas, etcétera, pues todo eso lo puede hacer también dentro del mundo financiero descentralizado sin necesidad de pedir permiso a nadie, sin necesidad de, de estar pendiente a ver cuándo van a abrir la 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 oficina para poder pasarte ni, ni nada, eso es algo a lo mejor muy disruptivo, complicado de de visualizar y y mucho más de entender en una conversación de una hora eh, de una hora y pico, pero espero que al menos se haya podido entender cuál es el concepto detrás de, la, de las finanzas descentralizadas.
0: Sí, sí. vamos, yo, yo creo que sí. Al final todo surge de Bitcoin, se crea otra cadena paralela que puede ser Ethereum y dentro de Ethereum se crean un montón de proyectos que hacen diferentes eh, funciones descentralizadas y luego se complica un poco más porque cada una de esas aplicaciones crea su propio token, ¿no? Sí,
1: bueno, al final y, y aparte de la red de Siri, una y otra red, hay otra blockchain eso que van es. creciendo, bueno, el ecosistema se va complicando pero conceptualmente es lo mismo, yo tengo una capa base sobre la que empiezo a desarrollar protocolos, por encima de los protocolos desarrollo aplicaciones y por encima de las aplicaciones desarrollo los, ag los agregadores de, de funcionalidades ¿no? y, y, y luego además pues eso, cada protocolo suele tener su propia su propia moneda o su propio token que en muchos casos la utilizan como token de gobernanza, es decir, para poder tomar decisiones de manera descentralizada. Oye, y aquí las decisiones no las toma el CEO de la empresa, sino que las toman lo, los dueños de, del token del protocolo. ¿no? En cierto modo, lo que se ha hecho es eh, cambiar la, el, el, el valor que está detrás del protocolo de la tecnología pues originalmente en el en el mundo 2.0, por así decirlo, en el mundo de Internet, se ha quedado siempre en, en la capa de de la empresa que utiliza la, la tecnología. Por ejemplo, la tecnología que utilizamos para el envío de correo electrónico, el protocolo SMTP, pues probablemente nadie conozca quién es su creador y su creador no se ha hecho rico ni nada. Y sin embargo, Google o Hotmail o cualquier empresa que se dedique a enviar correo electrónico se ha hecho de oro entre otras muchas cosas, por hacer uso de esa tecnología, de ese protocolo. Pues lo que se propone en el mundo de la descentralización de, de la blockchain y de la y de y de todo esto de lo que estamos hablando es que el valor resida en el protocolo, y si tú eres dueño del protocolo a través de la compra del token de ese protocolo, pues que si ese protocolo crece mucho en valor, pues los que han confiado en el protocolo como usuarios y como eh, holders eh, inversores dentro de su, de su token pues que se vean beneficiados también por el crecimiento de, del valor del protocolo ¿vale? Final eh, un protocolo de este tipo que realmente es útil y que aporta valor y que da soluciones a, a, a aspectos y a situaciones del, de, del día a día y que están condenados a, a, a crecer porque la adopción cada día será mayor eh, es un protocolo que o es sea, eh, eh, el valor que puede llegar a tener ese protocolo es increíblemente alto, ¿no? Porque no se diluye, no, no, es que aquí el dueño es la empresa que ha desarrollado aplicaciones sobre ese protocolo. No, no, aquí tú eres el dueño porque eres el dueño del protocolo eh, con los tokens de los que de los que dispongan, ¿no? Y, y, bueno, para los que nos gusta todo esto de que vive y deja vivir, pues eh, todo el tema de, de la descentralización es eh, no solamente se apoya porque porque sea un firme defensor de esa liberalización de, de y descentralización de, del uso de los servicios, sino porque además confías plenamente en que el camino hacia donde tiene que dirigirse toda la parte, todo el, no solamente el sistema financiero como he dicho antes, sino muchas otras aplicaciones a futuro eh, sí o sí va a ir a, hacia la descentralización total. ¿no? Y tenemos algún ejemplo también en aplicaciones ya en navegadores como el de Brave, que es un navegador basado en la misma tecnología que Chrome, eh, que, que Google Chrome, pero es un navegador en el que no te sale ningún tipo de anuncio y solamente si tú quieres recibir anuncios te van a pagar con la moneda de, de ese navegador que es el VAT, ¿no? Bueno, pues es una manera, oye, ¿por qué tú vas a tener que por navegar, tener que por navegar en, en, en una página, te vas a tener que tragar toda la eh, publicidad que te ofrezcan las páginas en las que estén navegando si realmente tú eres el el, el usuario y el que debería de estar recibiendo esa eh, contraprestación a cambio del tiempo que estás dedicando viendo esos anuncios, ¿no? Bueno, pues, tipo aspectos de ese tipo ah, son probablemente muchas ideas que a día de hoy no, no las veamos, no seamos capaces de verlas, pero que pasado el tiempo diremos ah, pues mira, esto se ha conseguido gracias a que nació esto, eh, nació Bitcoin primero, luego Ethereum, la descentralización, las cadenas de bloques... Las aplicaciones descentralizadas, los smart contracts, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Vale, vale, pues muy interesante. Vamos, eh, es un mundo realmente apasionante y yo creo que la gracia también es que lo estamos pillando muy incipientemente, ¿no? O sea, digamos, muy muy al principio. entonces Sí, bueno,
1: habrá quien lo sepa ver y quiera desde el momento cero ser parte de, de este ecosistema y habrá otros que no creerán en, en ello. O sea, al final esto... Eh, habrá quien siga pensando que esto es todo un, un fraude o, sí. o de todo a saber, ¿no? Pero lo positivo para los que lo estamos viviendo desde el principio es eso lo estamos viendo el nacimiento de un nuevo ecosistema financiero y y es bonito vivirlo. Muy dinámico, muy cambiante, y, y, y tienes que tener la mente muy abierta también para, para entenderlo. Eh, te, te puede llegar a explotar la cabeza con la cantidad de, de cosas que se pueden hacer. Pero, pero bueno, como, como me preguntabas cuál era la evolución después de eh, los fondos indexados, pues bueno, primero Cristo y luego después de Cristo eh, eh, DeFi, ¿no? en eh, las finanzas descentralizadas. Sí. Uh
0: -huh. Vale, vale. Ya casi para terminar, Pepe, porque, bueno, se nos está alargando y no quiero tenerte aquí toda la mañana. Yo estaría uh -huh. encantado, pero, pero no, no es lo que hemos acordado. Así que ya casi vale. para terminar, sí que me gustaría que nos cuentes algunos errores frecuentes a la hora de invertir y con eso ya vamos cerrando el, el episodio. Uh
1: -huh. Bueno, para mí el principal error es no, no, no ser consciente del riesgo que se toma a la hora de invertir. ¿vale? Eh, cuando tomamos la decisión de invertir, siempre y cuando no hayamos cometido el error de no planificar lo que podemos llegar a, a invertir, que, que ese es otro, ¿no? Mucha gente se pone a invertir sin ni siquiera tener hechos los deberes de esa planificación del gasto, ese saber cuánto es lo que quiero barra puedo eh, ahorrar y demás, ¿no? Pero cuando ya te pones a invertir como tal, vamos a dar por hecho de que todo toda la parte anterior la has hecho, mucha gente pasa por alto eh, la parte del análisis de, de esa incertidumbre, de ese riesgo, ¿no? De, y se centra solamente en la rentabilidad. ¿vale? Y... Y ocurre también incluso en el tema de los de los fondos indesados, ¿no? Porque mucha gente, como decía antes, mucha gente piensa que esto de invertir en los fondos indesados ya es como el, el santo grial, ¿eh? yo aquí pongo mi dinero y esto va a crecer solo y punto, ¿no? Y encima se ha visto agraviado con el hecho de que desde que son más conocidos en España y han surgido eh, empresas y servicios que ofrecen eh, y facilitan el acceso a, a este tipo de productos de, de fondos indesados y demás, lo único que ha hecho eh, eh, los índices sobre los que se aplican este tipo de productos es crecer. O sea, alguien que empezó en el 2015, 2006 2016 y lo único que ve es que su dinero ha crecido, ha crecido, ha crecido y crecido dirá, bueno, bueno, esto tampoco tiene mucho riesgo porque yo he puesto en un año este dinero y al año siguiente he ganado un 15% y el año pasado gané un 20% y el otro gané un 5% y todo esto, esto es coser y cantar. ¿no? Y, re, y en realidad... Eh, cuando venga una caída en los índices eh, bursátiles en los que estás invirtiendo, mmm, vas a sufrir esa caída sí o sí. ¿Estarás preparado mentalmente y o sea, tanto psicológicamente como financieramente para hacerlo? Pues mucha gente, como no ha hecho ese análisis previo de cuál es el riesgo potencial que, que puede llegar a tener esta, esta inversión, eh, cuando viene el riesgo, cuando viene la caída, eh, bueno, pues pierden un poco la confianza en la metodología eh, y dejan de invertir, sacan su dinero y dicen, no, no, yo es que no quiero estas fluctuaciones prefiero tenerlo en, en el banco que a lo mejor no me da rentabilidad pero no me da los sustos que me está dando ¿Vale? entonces es muy importante hacer ese análisis previo de, de, del riesgo de, de cuánto puede llegar a, a retroceder nuestra inversión cómo poder hacer para que esos retrocesos sean lo menores posibles y, y yo siempre eh, le digo a, a mis alumnos como te comentaba que lo principal no es la rentabilidad sino enfócate en el riesgo define cuál es el riesgo que estás capacitado para asumir y una vez que tengas claro cuál es el riesgo pues, eh, podrás eh, analizar cuáles son los activos en los que tienes que invertir que te permitan no superar ese, ese riesgo que, que, que has definido tú eh, previamente. ¿no? Es complicado definir ese riesgo previamente porque no no es sencillo no, no no te facilita no nos facilita en la vida en las aplicaciones que nos permiten invertir de lo que se interesan es que invirtamos y se, se centran mucho en mostrarnos la rentabilidad que se puede conseguir y aunque el riesgo está por ahí está bastante escondidito y, y hay que hacer un, un trabajo importante para, para analizar cuál es el riesgo real de la, de la inversión ¿no? y, y probablemente ese sea bajo mi punto de vista el, el principal error que comete la gente invertir sin tener en cuenta el riesgo que podría llegar a asumir y, y, y que tendría que afrontar ¿no? eh, y esto también lo corrobora la inversión que se, hay, que se hace en el, el fondo de inversión eh, uno de los más conocidos y el que el mayor partícipe llegó a tener y mayor volumen de negocio llegó a tener, o uno de los que mayor volumen de negocio llegó a tener, que es el de Best in Fonds, eh, que llevaba para mes, que era el conocido como el Buffett español y demás. Bueno, pues durante mucho tiempo eh, este fondo tuvo una revalorización espectacular eh, y lo curioso del tema es que el 80% de los... Eh, partícipes del fondo perdieron dinero con el fondo a pesar de que el fondo había tenido una regularización muy alta más del 80% de los partícipes perdieron, perdieron dinero porque eh, se pusieron a invertir cuando vieron que iba muy bien el fondo, oye como va muy bien invierto y no tuvieron en cuenta eh, el, que esa tipología de producto en el que estaba invirtiendo el fondo podía llegar a tener retrocesos importantes, ¿no? cuando vino un retroceso de un 50% en el año 2008-2009 la mayoría de gente que había entrado, viendo el buen comportamiento que había tenido en los años previos, se asustaron y salieron. Entonces, el fondo terminó con una, con una, unos rendimientos muy, muy interesantes, recuperando la mayor parte de esa caída de más, pero los partícipes habían entrado a 100 y habían salido a 80 asumiendo, no, asumo mi, mi 20 de pérdida, pero no quiero perder más. ¿no? Y eso precisamente es por no haber hecho ese ese análisis previo de, oye, ¿qué puedo yo llegar a esperar? ¿no? Maneras también de, de paliar esto. Una vez que hemos aceptado el riesgo en el, del producto en el que queremos invertir, es no invertir de de golpe todo lo que estemos en Pensando en invertir, ¿no? El, el secuenciar y el, el distribuir la entrada y el tener una entrada periódica de, de fondos, una compra periódica de fondos, pues lo que permite es que si se producen caídas, eh, si yo tengo la disciplina suficiente para seguir comprando a pesar de que esté habiendo una caída, pues conseguiré cada vez que cae comprar más barato. Si siempre compro la misma cantidad en euros, pues conforme más vaya cayendo, más unidades de lo que esté comprando me van a estar dando, ¿no? Es curioso que en el mundo financiero es el único mundo en el que eh, no se compra en rebajas. Se compra en, en, en cuando, cuando todo está caro. Cuando está en rebajas, que es cuando el mercado está cayendo, la gente en lugar de comprar vende porque se asusta. Y el pánico hace que venda más. ¿no? Y, y sin embargo, pues cuando tenemos el Black Friday o, o cualquier otro periodo de rebaja es cuando realmente la gente compra en cualquier otro sector menos en el financiero. ¿no? Sí. Y eso es mucho de, de, de psicología de. De, de masa ¿no? y la gente entra en pánico eh, ¿qué puede ocurrir? ¿que se vaya el índice en el que está invirtiendo a cero? pues te daría igual que se fuera a cero porque si se va a cero es que todas las empresas han ido a cero todo ha desaparecido y eso probablemente sea que, que ha llegado una pandemia mundial que no solamente nos ha tenido encerrados eh, varios meses y, y con la economía por los suelos durante más de un año sino que ha acabado con toda la economía mundial ¿no? entonces ¿para qué quiere el dinero? si seguramente estemos muertos pues no te preocupes de esa situación
0: Sí, la verdad que lo de la mentalidad en temas financieros y en temas de inversión es, es algo muy muy importante, sí, sí, y bueno, eh, pues los que seguimos un poco Bitcoin y tal, lo hemos visto pues y lo estamos viendo todavía, ¿no? Ahora que ha caído, que parecía que esto iba a ser la pera y que iba a subir hasta no sé dónde, pues de repente una caída, uh -huh. y, y bueno, pues es es lo que tiene al final, o sea que, que hay que saber mantenerse ahí también. Sí, 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 es mucho de mentalidad como tú dices. Sí, vale. Pepe, sí que me gustaría que nos recomiendes algún contenido interesante, algún libro, algún podcast, algún blog, lo que, lo que tú quieras. Algo que te parezca que puede ser interesante de este tema eh, estaría bien. Si es de otro tema, pues sin ningún problema también. Lo que tú consideres.
1: Bueno, pues eh, no, no sé si puedo hacer autobombo de, de mí mismo. Sí, eh, sí, sí, en, en el siguiente bloque. Luego, luego,
0: luego no, te digo... No, te decía que
1: no, no puedo hacer autobombo. A ver, como hablabas de que yo tengo el, el blog escrito, yo realmente no, no, no sí, tengo sí, un blog sí. como tal. ¿vale? Puedes, puedes, perfectamente. Eh, ahora después te hablo de todas formas de algún otro libro. ahí si, si te interesa temas tema de Bitcoin, el patrón, no, el patrón Bitcoin es un libro muy interesante. Sí, ese es muy bueno, sí. Muy, muy tocho pero muy interesante para tener una visión real de, de, de todo lo que supone Bitcoin como tecnología ¿vale? eh, y si alguien quiere iniciarse en el mundo del Bitcoin yo le diría que, que vaya por esa vía porque es un, un libro que abarca todo es decir, no, no está centrado solamente en Bitcoin sino que, que pretende dar una visión genérica de, de la evolución del dinero y de, y de por qué Bitcoin tiene la importancia que, que realmente mucha gente le está dando y y yo siempre que se lo recomendaba a algún amigo, cuando ha terminado de leerlo, ha dicho, pues sí, mmm, ciertamente Biscoy merece la pena. ¿no? Así que es el libro muy interesante como podcast, pues eh, de temas de finanzas eh, en especial, te quieres
0: o lo que quieras, si quieres, o sea, si no con el libro ya ya me vale, eh. Pero vale, muy bien, lo vale.
1: que tú quieras. Con el libro, con el libro te vale entonces, ¿vale? Y lo que te decía de, del tema de mi blog, porque también me me preguntaba si algún blog. Yo realmente sí. no es, no escribo un blog como tal. Yo lo que llevo desde hace cuatro años y pico escribiendo a diario un correo electrónico a la gente de mi lista de correo y y el verano pasado que eh, que tuve más tiempo para poner un poco en orden todos los artículos que había estado escribiendo y demás, pues me decidí subir unos cuantos artículos, que no son muchos, pues fueron 100, 100 y pico los que subí, eh, de artículos que había estado escribiendo en, el, en mi correo diario, los subí al blog como si fuesen artículos del blog, pero que, que si entras a, a, al blog y lo ves, dice oye, este hombre de septiembre del año pasado no escribe, no, no, es que desde septiembre del año pasado dejé de subirlo los contenidos, porque yo escribo a diario un, un correo electrónico a mi lista de correo. No sé si tú eres uno de los sufridores que lo recibe a diario. Soy, iba, bueno. iba a
0: decir recomendable 100%, porque es una de las vamos una de las suscripciones, una de las newsletters que a mí personalmente más me gusta. O sea que la recomiendo uh -huh. 100%. Sí, sí, sí. Y, y nada, quien quiera suscribirse pues es en
1: soypepediaz.com. Ahí te suscribes eh, para recibir el método de los cinco minutos, que es un. Bueno, es una un, un método muy simple de divertir y superar el, el, los resultados de de la mayor parte de gestores activos de lo que hemos hablado anteriormente y, y, bueno, cuando hagas eso, pues comenzarás a sufrir diariamente mis mi correos electrónicos eh, y te podrás dar de baja cuando quieras porque siempre hay un botoncito para que si te arrepientes de, de sufrirme a diario te puedas dar de baja, ¿no? Y, y, bueno, es cierto que llevo, como te decía, cuatro años y pico ya, con, desde marzo del 2017 escribiendo a diario y a mí lo que más me llena de todo es que empezó como un hobby, porque yo siempre había querido escribir en un blog y nunca sacaba la constancia para poder hacerlo. Y un día dije, bueno, pues en lugar de en el blog voy a empezar a escribir a, a diario en correo electrónico y a ver lo que ocurre, ¿no? Y hasta la fecha. no Y, y, y lo que más me gusta es eso, cuando hay eh, lectores que me escriben pues para decirme, pues, tipo, me ha abierto los ojos, eh, porque son historias... Algunas más amenas que otras, porque entenderéis que escribiendo una vez al día no siempre se puede estar uno eh, súper brillante, pero, pero intento siempre vincular historias o anécdotas que me han pasado a mí o a gente que conozco con temas que nos hagan reflexionar acerca de, del dinero y la finanza. Y, y, bueno, y lo que también intento hacer cada día en cada correo es vender algo. Así que si es algo que a la gente le molesta que le intenten vender, pues mejor entonces que no se den de alta porque yo siempre intentaré eh, vender alguno de los cursos de formación que tengo en lo que... Intento es ayudar a la gente a que controlen eh, sus finanzas, tomen el control de sus finanzas y, bueno, temas también de, de cripto y de finanzas descentralizadas, de DeFi y, y bueno, lo que en ese momento toque, toque vender, como digo, en, en mi página también, ¿no? Y, bueno, eh, si a alguno le apetece unirse, pues yo encantado de, de recibiros
0: en mi casa. Vale, pues perfecto, pues entonces aparecerán las notas del programa, soy pepediaz.com, la web de, uh -huh. de Pepe, donde podéis encontrar un montón de información, donde os podéis unir a la newsletter, que yo ya digo otra vez que es recomendable 100% si te gustan estos temas, o sea uh -huh. que, que nada, solo me queda despedirte Pepe, ha sido un auténtico placer hablar contigo, tratar estos temas, no sé si en profundidad o no, pero por lo menos eh, dar unas pinceladas para que las personas que tengan interés, pues bueno... Eh, profundicen un poco más, busquen se busquen la vida, entren en algún curso y, y entren en tu web, por supuesto, y en el blog. Así que, uh -huh. que yo creo que ha sido objetivo cumplido. Pues el placer ha sido mío, espero no haber sido excesivamente técnico para que
1: eh, se pueda comprender lo mejor posible un, unos conceptos tan eh, complicados y distintos de entender eh, cómo, cómo son ¿no? todos los temas cristo y de y del ecosistema de, de las finanzas descentralizadas pero espero haber aportado mi granito de arena y como digo que como dices que si la gente siente mayor interés pues que hay infinidad de recursos ahí fuera para para poder formarse y y lo principal es eso que, que se lea mucho que se forme mucho y que cada uno haga su propio análisis no se deje nunca influenciar ni por lo que diga Alfonso ni por lo que diga Pepe ni por lo que diga el tu amigo el banquero ¿no? y que lo mejor que puede hacer uno es coger ese, ese conocimiento propio y tomar sus propias decisiones de inversión y, y nada, un placer estar aquí con contigo y con tus oyentes hoy y, y nada, muchas gracias nuevamente por, por tu invitación y por tu tiempo.
0: Vale, pues muy bien, pues hasta aquí la entrevista de hoy, espero que os haya gustado y lo de siempre, recordad que si queréis más formación sobre finanzas, Pepe tiene un blog interesante, si queréis formación sobre emprendimiento, Lean Startup y algo de marketing online, pues en innokabi.com también podéis encontrar toda esa ayuda que os ayudará a lanzar vuestro proyecto. Así que muchísimas gracias Pepe, muchísimas gracias a todos los que habéis aguantado hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.